0: Bonsoir, Donc, je, je remercie beaucoup le patronage Jules euh, Jules Valès pour cette invitation. Je suis très heureux d'être ici. Et avant de commencer, je voudrais vous dire que même s'il y a une, une séance de questions qui est prévue à l'issue, n'hésitez pas à m'interrompre éventuellement si, si vous avez des questions, euh, s'il y a des choses qui ne sont pas claires ou si je, je rentre dans des détails un peu trop euh, compliqués. Donc je vais vous parler, comme euh, Mme Viguier l'a dit en introduction, euh, des neutrinos. Et donc commençons tout de suite par une petite présentation de ces particules. Une première approche des, des neutrinos. Donc les neutrinos en fait ce sont des, des particules élémentaires et ce sont des, des constituants de la matière comme, euh, comme les électrons qu'on trouve dans, dans les atomes. Euh, mais ce sont des particules élémentaires un peu spéciales. D'abord donc j'ai dit que c'était des, des constituants de la matière mais ils ne sont pas à proprement parler présents dans la matière ordinaire. Par exemple on ne trouve pas dans cette table. Alors qu'on trouve des atomes à l'intérieur desquels il y a des électrons et euh, dans le noyau ce qu'on appelle des protons et des neutrons. Je, je reviendrai là-dessus, mais s'ils ne sont pas dans la matière qui nous environne, ils sont présents partout dans l'univers. Ils sont produits par nombreux processus. Ils sont produits par les étoiles, comme le Soleil, par les centrales nucléaires et par la radioactivité naturelle. Euh, donc, il en est produit à la fois dans la Terre et même dans notre propre corps. Les neutrinos les plus nombreux, en fait, ont été produits Euh, à peu près une seconde après le le Big Bang et notre corps est traversé en permanence par des millions de milliards de neutrinos euh, chaque seconde et euh, notre corps en retour en émet, enfin pas en retour puisque ce ne sont pas les mêmes neutrinos qui renvoient, mais il en produit lui-même environ 4500 une euh, autre particularité des neutrinos c'est que euh, ce sont les seules particules de matière qui sont dépourvues de charge électrique, contrairement à l'électron qui a une charge électrique négative et donc, Pour cette raison, ils interagissent très faiblement avec la matière. Par exemple, sur un milliard de neutrinos qui traversent la Terre de part en part, seul un ou un peu moins d'un en moyenne va interagir avec les, euh, les noyaux euh, terrestres, les noyaux qui se trouvent dans, dans la Terre. Ce, ceci explique qu'ils soient si difficiles à détecter et qu'il a fallu attendre 1956 pour les observer alors qu'on connaissait par, par exemple l'électron depuis très longtemps. Euh, Une autre particularité est que, comme je l'ai dit, ils ne sont pas sensibles à l'interaction électromagnétique puisqu'ils n'ont pas de charge électrique. Euh, Ils ne sont pas sensibles non plus à ce qu'on appelle l'interaction forte qui est responsable de la cohésion des noyaux. Ils ne sont sensibles qu'à une troisième interaction qu'on appelle l'interaction faible. Et c'est cette interaction qui est responsable notamment d'un grand nombre de euh, réactions nucléaires, euh, ce qu'on appelle la radioactivité bêta, euh, je reviendrai là-dessus, Et euh, une une réaction aussi qui est très importante pour pour l'énergie solaire dont nous bénéficions, qui est la fusion de l'hydrogène en hélium, qui se produit au cœur de nombreuses étoiles, dont le Soleil. Une autre particularité des neutrinos, c'est qu'ils sont extrêmement légers. Donc les autres particules qui constituent la matière ont ont une masse. Et euh, on ne sait pas absolument tout sur la masse des neutrinos, mais ce qu'on sait, c'est que la masse du plus lourd d'entre eux, et environ un million de fois plus petite que celle de l'électron, qui est déjà la, la plus petite des, des autres particules élémentaires, si on laisse de côté les neutrinos. Autre propriété remarquable, il n'existe pas qu'un seul type de neutrino, il en existe trois espèces différentes, ce qu'on appelle quelquefois familles, famille de neutrinos, et euh, les neutrinos peuvent se transformer entre eux d'une famille à l'autre. Euh, tous les points que je détaille, je reviendrai en dont je parle, je, je reviendrai en détail dessus euh, plus tard. Euh, et donc au cours de leur, de leur mouvement, euh, quand ils se propagent, ils ont la possibilité de se transformer d'une espèce dans une autre. Il y a un terme pour ça, on parle d'oscillation de, des neutrinos. Enfin, dernière propriété euh, remarquable, euh, vous savez que chaque particule a une antiparticule et l'antiparticule a une charge électrique opposée à sa particule. Donc l'électron a une charge électrique négative, moins 1 et il y a une antiparticule qu'on appelle positon qui a une charge électrique plus 1 les neutrinos eux euh, sont dépourvus de charge électrique donc en principe l'antineutrino pourrait être la même chose que le neutrino les neutrinos pourraient être leur propre antiparticule ce qui n'est pas possible pour l'électron puisque l'électron qui a une charge électrique moins 1 ne peut pas être la même chose que son antiparticule qui a une charge électrique plus 1 enfin dernière propriété euh, qui n'est pas euh, une utilisation, disons, des, des neutrinos, c'est que, comme ils interagissent très faiblement, ils peuvent parcourir d'énormes distances euh, dans l'univers, sans interagir, sans être déviés par les champs magnétiques. Et euh, pour cette raison, on s'en fait d'excellents messagers du cosmos. Ils peuvent nous fournir des renseignements sur euh, les étoiles qui les ont produites. Euh, je reparle un petit peu des supernovés plus tard. Et. Euh, Peut nous renseigner aussi sur euh, des astres très très lointains euh, dont ils sont issus. Le de vestiaire des particules, je ne vous effrayez pas, il y a beaucoup de choses dans cette table, mais je vais, euh, je vais euh, décrire simplement l'essentiel. D'abord un petit rappel, comme on a dit, euh, la matière est constituée donc, de, d'atomes euh, qui sont constitués d'un noyau et d'un électron euh, qui est lié et d'électrons plutôt euh, il n'y en a, a pas, pas un seul euh, sauf dans l'atome d'hydrogène, d'électrons qui sont euh, euh, liés à l'intérieur des atomes au noyau par l'interaction électromagnétique ces noyaux sont eux-mêmes constitués de deux particules qu'on appelle en fait il y en a plus de deux mais deux types de particules qu'on appelle protons et neutrons, le proton a une charge électrique positive et le neutron est neutre comme son nom l'indique il n'a pas de, pas de charge électrique mais ce ne sont pas des particules élémentaires on peut les scinder en encore euh, plus petits morceaux. Ils contiennent en fait chacun trois euh, quarks, ce qu'on appelle des quarks. Euh, ce sont les constituants élémentaires du, du neutron, euh, dont, dont je ne vais pas parler énormément. Je vais juste dire, dans ce tableau un petit peu euh, compliqué, et que euh, vous avez donc trois familles, c'est-à-dire euh, trois espèces, comme je disais tout à l'heure, de particules qui se qui sont euh, un peu la réplication des autres, mais chaque fois qu'on va d'une famille à une autre, la masse est plus importante. Et la matière ordinaire, en fait, est constituée de la première famille. Comme je l'ai dit, il y a, il y a ces quarks, ces deux quarks qui constituent les protons et les neutrons. Il y a euh, l'électron. Et associé à l'électron, euh, il y a ce, un neutrino qu'on appelle neutrino-électronique. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y en avait trois. Et en fait, comme on a trois familles, l'électron a des sortes de grands frères. Euh, grands frères parce qu'ils sont beaucoup plus massifs, qui ont la même charge électrique mais une masse beaucoup plus grande. Il y a le muon dans la deuxième famille, euh, qu'on a découvert euh, en, en 1936, et qui est 200 fois plus lourd que l'électron. Et ensuite, il y a le taux On a donc trois neutrinos associés à chacun de ces, on appelle ça des, des leptons, euh, le neutrino électronique, le neutrino muonique et le neutrino toïque qu'on appelle nu et, nu euh, mu et nu Je vous ai dit qu'il y avait euh, que les neutrinos étaient présents partout dans l'univers et qu'il y avait de nombreuses sources de neutrinos. Donc voici une illustration. Alors euh, il s'agit, euh, les physiciens parlent de, parlent de flux, mais euh, en pratique, plus le pic est haut, plus, plus ces neutrinos sont, sont abondants. Et euh, ce qu'on voit sur euh, l'échelle euh, des, sur l'axe des abscisses, en fait, c'est l'énergie. C'est-à-dire plus on va de la gauche vers la droite plus ils sont énergétiques. Donc les plus nombreux et les moins énergétiques sont les neutrinos reliques du Big Bang, ceux qui ont été formés environ une seconde après le Big Bang et qui sont toujours là. Ensuite, il y a des neutrinos émis par le solaire, il y a des neutrinos émis par des explosions de supernovae, euh, des neutrinos, j'ai parlé des neutrinos, alors en fait ça c'est vu sur Terre évidemment, euh, les neutrinos donc, euh, émis par les réacteurs nucléaires et euh, les neutrinos atmosphériques. Et enfin, les plus énergétiques sont ce qu'on appelle des neutrinos cosmiques, Ils font partie de ce qu'on appelle les les rayons cosmiques, donc ils se promènent dans l'univers, ils peuvent avoir été produits à des des, euh, centaines de milliers d'années-lumière de nous, et euh, ils parviennent jusqu'à nous, mais ils sont beaucoup moins nombreux. On va faire un petit peu d'histoire, donc euh, comment a-t-on découvert le neutrino Euh, Tout d'abord, le neutrino est une des particules ce n'est pas la seule, mais à l'époque, c'était complètement nouveau, dont un physicien a postulé l'existence avant même qu'elle soit découverte. Avant, on découvrait une, une particule, un rayonnement, et on lui donnait un nom. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement avec Wolfgang Pauli, physicien autrichien, un des pères de la mécanique quantique, en 1930 Il y avait un problème à l'époque qui est que, euh, on connaissait euh, plusieurs types de réactions nucléaires. On connaissait la, la réaction bêta, qui est une désintégration d'un noyau atomique. Donc, un noyau X se désintègre en noyau Y. Et il émet un électron. C'est ce qu'on constatait euh, expérimentalement. Et à l'époque, on pensait que seul un électron était émis dans euh, la désintégration de bêta. Que nous dit le principe de la conservation de l'énergie Il nous dit que l'énergie de l'état final doit être égale à l'énergie de l'état initial. Les deux noyaux sont au repos, euh, le, le noyau Y, le néophysse, n'a, euh, n'a pas d'énergie cinétique, il ne, se, il, ne se, il ne se déplace pas, il reste au repos. Donc il n'y a que l'énergie de masse, c'est-à-dire mc2 d'après la fameuse formule d'Einstein. Donc l'énergie de l'électron doit être égale à mxc2 moins yc2 euh, et euh, l'énergie de l'électron, c'est son énergie de masse, sa masse fois c au carré, c étant la vitesse de la lumière, et son énergie cinétique. Donc, euh, on s'attendrait, en fonction de, de cette formule, la masse du noyau X et du Y étant fixée, que l'électron ait une énergie fixée. C'est-à-dire, on va, tous les électrons qui vont être produits dans, dans la désintégration du noyau X vont avoir la même énergie, ou si vous voulez, la même énergie cinétique, ou la même vitesse, si vous préférez. On devrait donc observer ce qu'on appelle un spectre discret, et c'est ce que vous voyez ici. Ça, c'est en, en fonction de l'énergie et c'est disons un, un nombre de, de, d'électrons que l'on observe, on devrait obtenir un, un, un pic euh, à l'époque où on pensait que euh, simplement euh, un électron était émis dans une désintégration bêta. Et en fait ce qu'on observait ce n'était pas du tout ça, c'était ce qu'on appelle un spectre continu, c'est-à-dire que l'énergie, il s'agit ici de l'énergie cinétique ou associée à sa vitesse, euh, l'énergie associée à la vitesse du, de, de l'électron, elle peut aller de, d'une valeur nulle, Jusqu'à l'énergie maximum disponible dans la dans la réaction. Et évidemment, ça c'est pas compatible avec la conservation de l'énergie qui nous dit que l'énergie doit être fixée. café fait Il a supposé, il a appelé ça une tentative désespérée pour sauver euh, la conservation de l'énergie. C'est supposé qu'en fait, une autre particule était émise dans la désintégration bêta en plus de l'électron. Et cette particule, comme on ne l'observe pas, elle doit être neutre. Euh, puisqu'une particule chargée on l'observe très bien dans dans les détecteurs et elle sera baptisée neutrino par le physicien italien Enrico Fermi en en 1933 qui qui a fait énormément de choses et en particulier qui a fait la théorie de la désintégration bêta et comme euh, le neutrino est émis avec avec l'électron donc c'est cette cette réaction là et bien ils vont partager l'énergie disponible euh, dans dans la réaction euh, ils vont se partager énergie, et c'est, co- c'est comme ça que euh, l'énergie de l'électron peut prendre différentes valeurs, puisque si on pouvait mesurer l'énergie de la neutrino qu'on fasse à somme, on trouverait un pic comme, comme ici. Je vous ai mis ici une photo de, de Pauli, et, et alors cette idée, il, a, il, a, il, n'a, il n'a pas osé la publier dans un premier temps, mais il a euh, communiqué oralement à un congrès physicien, la lettre a été traduite en français, on n'arrive pas à la lire, mais de toute façon, elle était juste là pour, pour, pour illustration. Euh, il présente justement euh, cette hypothèse de neutrinos pour une tentative euh, désespérée euh, de sauver la conservation de l'énergie. Et cette lettre est fameuse pour son adresse, puisqu'elle est adressée à chers mesdames et messieurs radioactifs. À l'époque, la, la physique nucléaire était, était, était une science très, 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 très importante. Euh, elle est toujours, mais disons, beaucoup plus, beaucoup plus importante à l'époque. Et il s'excuse de ne pas pouvoir être présent parce qu'il est retenu à Zurich par quelque chose de beaucoup plus important, il doit assister à un bal. Donc voilà pour, euh, pour euh, le, l'hypothèse du, du neutrino. Ensuite, il a bien fallu les découvrir, ces neutrinos, et euh, c'est là qu'on a été, que le, la faiblesse d'interaction des neutrinos a été un handicap, comme ils interagissent très probablement, je vous ai dit, sur un milliard de neutrinos qui traversent la Terre, il y en a moins d'un qui interagit, eh bien, euh, il est très difficile euh, d'observer un neutrino. Il faut qu'il interagisse dans le détecteur, donc il faut qu'il y ait un nombre absolument énorme de neutrinos euh, qui traversent le le détecteur, beaucoup plus d'un milliard, pour qu'on ait la chance qu'il y en ait un qui interagisse, et même plusieurs. Donc, les physiciens vont se poster près de, de sources intenses de neutrinos, et euh, parmi ces sources intenses c'est les réacteurs nucléaires en effet dans les réacteurs nucléaires euh, donc on produit l'énergie c'est le but avec la, la fission de l'uranium mais il y a un grand nombre de réactions qui sont impliquées dans ces grands nombres de réactions il y a beaucoup de désintégrations de ré... bêta qui comme on l'a vu émettent des neutrinos électroniques euh, plus précisément des antineutrinos électroniques si on veut être très précis et la découverte et, et, et la détection pardon, euh, de, de ces antineutrinos électroniques elle est basée sur la réaction bêta inverse, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un neutron, euh, je, je ne l'ai pas dit effectivement, j'ai n'ai pas l'aide à désintégration noyau mais euh, on peut décrire la désintégration bêta au niveau euh, en dessous du, à l'intérieur du noyau, en fait c'est un neutron qui se désintègre en proton plus électron plus antineutrino électronique. Euh, donc la réaction euh, inverse c'est un antineutrino électronique qui va euh, rencontrer un proton dans un noyau du détecteur et ça va produire un positron un positon, euh, l'antiparticule électron et un neutron. Le positon il va, il va s'annihiler avec un électron qui va trouver dans un atome du détecteur et euh, le neutron il va être absorbé par un atome qui va euh, donc se retrouver dans un état d'énergie excité et se désexciter en, en remettant un photon. Donc, le signal que l'on observe, c'est deux flashs lumineux séparés par quelques microsecondes. Et il a fallu donc attendre 26 ans, 1956, pour découvrir euh, ainsi le, le neutrino euh, électronique. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait plusieurs familles de neutrinos, plusieurs familles de de particules et euh, en même temps plusieurs familles de neutrinos. Ils ont été découverts plus tard. Donc en 1962, cette fois-ci, non pas avec des neutrinos euh, de réacteurs mais des neutrinos produits euh, en même temps que d'autres particules dans des accélérateurs de particules, euh, comme celui qu'on a a au CERN euh, à Genève euh, dans lequel le boson X a été découvert en 2012. Mais ici, il s'agissait évidemment d'un un, un accélérateur beaucoup plus petit euh, aux États-Unis, et on a découvert le neutrino muonique, dont je vous ai dit qu'il était associé euh, au muon, euh, une particule euh, semblable à l'électron par la charge électrique, mais beaucoup plus lourde, euh, découverte en 1936. Euh, enfin, le troisième neutrino, le neutrino toïque, ou le neutrino tau, associé au lepton tau, a été découvert en 2000. Donc voilà pour la découverte des neutrinos. Ce schéma est juste pour vous donner une idée de ce à quoi ressemble euh, l'expérience de Rennes et Cohen, donc ceux qui ont découvert le neutrino électronique en 1956. Euh, Je vous l'ai dit en gros, donc ça c'est le détecteur. Un antineutrino électronique qui arrive dans le détecteur rencontre un proton, il émet un positon qui va s'annihiler avec un électron et former deux, euh, se désintégrer, donc s'annihiler, pardon, en deux photons, et euh, le neutron absorbé par euh, un atome. Euh, l'atome se désexcite en émettant euh, aussi euh, des photons et c'est ces photons que, que l'on observe qu'on convertit ensuite en, en signal électrique et qu'on observe je vous ai dit en introduction qu'une euh, propriété euh, très importante et très particulière des neutrinos c'était qu'ils peuvent se transformer de, d'un neutrino d'une famille à un neutrino d'une autre famille un neutrino électronique par exemple peut se transformer en neutrino muonique. alors ça a été très long de découvrir ça et on n'y a pas euh, pensé euh, spontanément. Euh, voyons un peu comment c'est arrivé. Donc Après avoir découvert les neutrinos auprès des réacteurs et des accélérateurs, les physiciens ont exploré d'autres sources de neutrinos, et notamment des sources astrophysiques, à commencer par le Soleil et les rayons cosmiques. Le Soleil, comme vous le savez sans doute, mais ce n'était pas du tout une évidence euh, au XIXe siècle et même au début du XXe siècle, l'énergie du Soleil elle est produite par des réactions euh, nucléaires, la fusion de l'hydrogène en hélium au centre du Soleil à une température de 15 millions de degrés et euh, cette idée donc, c'est, euh, a émergé dans la première moitié du XXe siècle et la première description euh, détaillée a été faite par le, le physicien Hans Bethe euh, en 1939, physicien allemand d'origine, euh, américain d'origine allemande. Euh, et un peu plus tard, dans les années 60, un autre physicien américain, John Bacall, a calculé euh, comme je vous ai dit que beaucoup de réactions nucléaires produisent des neutrinos et bien ces réactions nucléaires qui sont responsables de l'énergie du soleil qui est libérée sous forme de photons, c'est de l'énergie électromagnétique euh, et bien elles produisent aussi des neutrinos et John Bacall a calculé la quantité de neutrinos on en parle de flux en, en physique euh, pour dire la, la quantité de neutrinos qui nous arrivent c'est par unité de surface et de temps donc qui, nous arrive, disons, qui arrive sur la Terre par centimètre carré par seconde un nombre de neutrinos par centimètre carré par seconde, on appelle ça un flux, et donc ça a été produit dans les années 60 par John Bacall. Euh, à la suite de ça, euh, un autre Américain, euh, Ray Davis, s'est lancé dans euh, la tentative de détecter ces neutrinos solaires. Et il a fait, à, à l'aide d'une, d'une euh, une réaction chimique suivante, un neutrino électronique peut euh, être absorbé par un atome de chlore qui va euh, se transformer en atome d'argon, et euh, libérer un électron. Au niveau, vraiment, des et neutrons, c'est toujours le même type, euh, le même type de, de, de réaction qui se passe, où vous changez un peu l'état, vous échangez des particules entre l'état initial et l'état final, donc euh, c'est un peu toujours la même chose, en fait, c'est un neutrino électronique avec un neutron qui va donner euh, un proton avec un électron. Et ensuite, il s'agit de... Donc en fait, il utilise une cuve de détergent, un détergent qui contient du chlore, et... Euh, et dans cette cuve, donc des atomes d'argon vont être produits, ensuite il faut les extraire et les compter. Il fait ce travail, il constate assez rapidement, dès la fin des années 60, que par rapport aux prédictions de John Bacall, les deux tiers des neutrinos, euh, il observe seulement un tiers des neutrinos prédits. Et euh, ce fait, euh, cette observation sera appelée déficit des neutrinos solaires, ça n'a peut-être pas attiré énormément d'attention au départ, mais ça a été confirmé par d'autres expériences plus tard. Dans les années 90, vous voyez que c'est une une histoire qui qui s'étend sur un grand nombre de décennies, euh, les, des, des expériences utilisant une réaction chimique semblable avec d'autres atomes euh, à, à confirmer ce déficit mais sur une plus grande portion du cer- spectre, pardon, spectre des neutrinos solaires c'est-à-dire en incluant des neutrinos solaires de plus basse énergie que cette expérience d'OMSTEC OMSTEC c'est le nom d'une mine aux états unis je ne l'ai pas dit on, on place en général ces détecteurs dans des lieux souterrains pour se protéger notamment euh, des des rayonnements cosmiques, des mions, de tout ce qui pourrait créer un bruit de fond dans le détecteur et qu'on pourrait confondre avec l'interaction d'un neutrino. Euh, Et puis, à partir de 1996, par l'expérience Super Kamiokande au Japon, dont je parlerai plus tard, et qui utilise une technique différente de de cette technique euh, utilisant une réaction euh, euh, chimique euh, pour détecter les neutrinos solaires. Sur le transparent suivant, je vous ai mis, mais juste pour illustration, c'est le cycle des réactions qui sont à l'origine de la production d'énergie solaire. Donc, c'est le cycle de la fusion de l'hydrogène en hélium. Et ici, vous avez juste le bilan quatre atomes d'hydrogène. Alors, l'atome d'hydrogène, le noyau, en fait, le noyau d'hydrogène ne contient qu'un proton. C'est tout il y a un proton et et pas de neutron. Donc, quatre euh, noyaux d'hydrogène donnent un noyau d'hélium-4, deux positons qui vont bien entendu s'annihiler avec un électron dans le Soleil pour, pour donner des photons, et de neutrinos électroniques. C'est là que les neutrinos électroniques apparaissent. Et il y a de l'énergie sous forme de photons, c'est, c'est l'énergie solaire. Une partie de cette énergie venant de l'annihilation des positons avec, euh, avec les électrons qu'ils rencontrent dans la matière solaire. Euh, voici une photo de Ray Davis, de le, 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 le père de l'expérience Steck euh, qu'on voit en fait à côté de la cuve euh, qui constitue le détecteur. Elle est entourée, en fait, pour euh, écranter le, le bruit de fond, d'une sorte de piscine, c'est-à-dire d'une quantité d'eau. On le voit se, se baigner dans cette quantité d'eau. Et ça, ça illustre ce que je vous disais à l'instant, c'est-à-dire que euh, les expériences suivantes ont également trouvé un désaccord entre la prédiction des modèles solaires, euh, qui est ici en, 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 en mauve clair, et en mauve foncé euh, la mesure expérimentale. Donc on en trouve toujours moins que ce qui est prédit. Euh, dès 1968, c'est-à-dire dès les premières euh, rumeurs de, de, de déficit des neutrinos solaires, euh, un physicien italien qui était, euh, pour des raisons euh, politiques, réfugié en URSS, euh, explique le déficit des neutrinos solaires par l'hypothèse d'une transformation. Ben, les neutrinos solaires sont des neutrinos électroniques, et puisqu'on venait découvert en 1962 le neutrino myonique, est-ce que ça ne pourrait être pas être dû à une transformation de neutrinos électroniques en neutrinos myoniques une partie des neutrinos électroniques produits dans l'ensemble du Soleil se sont transformés au cours de leur trajet du Soleil à la Terre en neutrinos ioniques. Et comme notre euh, euh, expérience n'est sensible qu'aux neutrinos électroniques, on n'a pas vu ces neutrinos ioniques. Donc on a l'impression qu'il y a moins de neutrinos solaires qu'il en est en fait que le Soleil n'en a en fait produit. C'est ce qu'on appelle les oscillations. Et les oscillations, je les ai un petit peu... Euh, illustré ici alors c'est, c'est peut-être, l'image est peut-être un peu claire mais de là vient le nom d'oscillation ce qui est tracé ici en fonction de la distance parcourue par le neutrino euh, c'est en fait la fraction euh, de neutrinos Alors prenons par exemple des nueux qui se transforment en numus c'est la fraction de neutrinos électroniques qui en fonction de la distance euh, va se transformer en neutrino muonique et décou- euh, pourrait être détecté comme un neutrino unique Donc au départ, à distance nulle vous en avez bien entendu zéro, vous arrivez jusqu'à un maximum qui est l'amplitude de l'oscillation. Et puis ensuite, d'où le terme d'oscillation, ça fait comme une sinusoïde en fait, euh, à nouveau, euh, les numus reviennent vers des nuées. Donc vous avez dans votre faisceau de nuées une proportion, au départ vous, avez, vous n'aviez que des nuées, une proportion de numus qui... Euh, augmente, qui arrive à un maximum, et ensuite elle redécroît, vous avez un deuxième minimum, et puis ça continue comme ça, euh, on arrive à nouveau un à maximum de nuit, et ainsi de suite. Euh, ce que je veux dire aussi, c'est que euh, euh, cette, ce déficit de neutrino solaire a été longtemps entouré d'un, d'un certain scepticisme, parce qu'il y avait beaucoup de choses qui, qui chiffonnaient un petit peu les physiciens. Euh, d'abord, est-ce qu'on pouvait être sûr que les modèles solaires sont, euh, sont euh, absolument fiables ils expliquaient beaucoup de, de, de euh, propriétés du Soleil, la luminosité du Soleil, c'est-à-dire la quantité d'énergie qu'il nous envoie. Euh, mais euh, est-ce qu'on pouvait vraiment avoir confiance dans le calcul du flux de neutrinos Et est-ce que, puisque les neutrinos sont si difficiles à détecter, est-ce qu'on est sûr qu'on n'en avait pas manqué sans le savoir Il est difficile de répondre à cette question sans. Euh, un autre résultat expérimental euh, vraiment concluant qui serait l'observation d'autres espèces de neutrinos provenant du Soleil, c'est-à-dire si des neutrinos électroniques se sont transformés en neutrinos eh bien il faudrait les observer, ces neutrinos muoniques et observer que leur direction vient du Soleil et qu'ils ont la même énergie que les neutrinos électroniques produits par le Soleil. C'est ce que fera euh, en 2001 l'expérience SNOW, ça veut dire euh, Observatoire de Neutrinos de Sudbury, qui est une ville au Canada, euh, cette expérience, elle a, elle a fait deux choses elle a mesuré le flux de neutrinos électroniques et le flux total de neutrinos c'est-à-dire le nombre total de neutrinos électroniques plus muoniques plus pardon, les trois familles de neutrinos euh, qui arrivent dans le détecteur euh, j'ai mis ici quelques détails un petit peu euh, euh, techniques donc en fait, le, c'est un détecteur à, à eau lourde ce qu'on appelle l'eau lourde, c'est euh, l'eau CH2O euh, deux atomes d'hydrogène, à, à, à une molécule d'eau, deux atomes d'hydrogène, à un atome d'oxygène. Et l'eau lourde, en fait, on a mis à la place d'oxygène un isotope, de, euh, pardon, de l'hydrogène, un isotope de, l'hydrogène, de l'hydrogène, qu'on appelle deutérium et qui est en fait constitué d'un proton et d'un neutron. Et euh, Snow a réalisé deux mesures euh, séparées. Euh, premièrement, elle a mesuré le flux des nuées à travers cette réaction de dissociation du deutérium, donc le deutérium, il y a dedans un neutron, et un proton, vous envoyez un, un nué et euh, vous obtenez deux protons, donc un neutron s'est transformé en, en proton, et vous avez un électron, vous observez l'électron, avec ça vous pouvez compter, en observant ce, ce signal, vous pouvez compter le nombre de neutrinos électroniques que vous, euh, que vous recevez euh, du Soleil. Et puis il y a une autre réaction, euh, qu'on, qui existe justement dans le lourd, mais pas dans l'ordinaire, où euh, un neutrino va dissocier le, le, le deutérium en, en le proton et le neutron qu'il constitue, mais sans transformation du neutron en proton. Donc on retrouve un neutrino au lieu d'un électron. Et cette réaction, en fait, elle peut se produire avec n'importe quelle famille de neutrinos. On peut avoir un neutrino électronique, un neutrino immunique, un neutrino toïque. On obtiendra toujours le même signal. Donc Cette réaction elle permet de mesurer le flux total de neutrinos et le résultat obtenu par euh, Snow est que le flux total de neutrinos solaires correspond exactement au flux prédit par les modèles solaires. Donc on a fait en fait avec cette avance d'une pierre deux coups. On a à la fois confirmé la prédiction des modèles solaires en trouvant le même flux euh, de neutrinos en provenance du Soleil et on a découvert les oscillations, puisque puisqu'on a vu qu'une partie des, des neutrinos euh, produits par le Soleil était en fait arrivés dans le détecteur comme des neutrinos ioniques ou toiques. Ça a valu euh, à cette collaboration, plus précisément à son porte-parole, euh, Arthur MacDonald, le prix Nobel de physique en 2015. Alors, ça, c'est la découverte des oscillations avec les neutrinos solaires. Mais en fait, bien que euh, l'anomalie, le déficit des neutrinos solaires date de la fin des années 60, la découverte, en fait, arrive en 2001. Et euh, les neutrinos solaires se sont fait prendre de vitesse par les neutrinos atmosphériques. Puisqu'on euh, a découvert, en fait, en 1998, euh, un autre type d'oscillation avec un autre type de neutrinos. Alors, de quoi s'agit-il, ces neutrinos atmosphériques euh, vous avez donc, la Terre est, est entourée du, euh, du, d'une atmosphère qui est, qui est constituée de, de gaz, donc il y a du, euh, du diazode, du dioxygène, etc. Et vous avez euh, dans l'univers des, des rayons cosmiques qui frappent la surface de la Terre, enfin qui se promènent dans l'univers en permanence. Et en entrant en collision avec les, les molécules euh, de l'atmosphère terrestre, euh, ils vont produire en fait des neutrinos et des antineutrinos qui sont des euh, neutrinos électroniques ou myoniques. Ils produisent les deux, en fait. Et dès les années 80, on avait mesuré ces neutrinos atmosphériques et constaté aussi un déficit. On en trouvait moins que ce que prédisaient euh, les, euh, les calculs théoriques. L'expérience qui a été toutes les expériences en plus ne mesuraient pas un déficit, mais il y a une expérience décisive qui a été l'expérience Super-Kamiokande que j'ai déjà évoquée au Japon. Et cette expérience, en fait, elle a mesuré non seulement, elle a compté non seulement ces neutrinos atmosphériques, mais elle a mesuré leur direction. Alors, il faut peut-être que je monte un petit schéma qui est ici, je ne suis pas sûr qu'on le voit très bien, mais le détecteur est ici, donc enfoui, mais quand même, vu la taille de la Terre, il est essentiellement à la surface de la Terre. On a l'atmosphère qui est autour, qui évidemment est plus grande que dans la réalité. Et vous voyez que les neutrinos qui viennent du dessus, les neutrinos descendants, qui ont été produits juste au-dessus du détecteur, ils ont parcouru ben, l'épaisseur de l'atmosphère, c'est-à-dire maximum 20 km, alors que les neutrinos qui ont été produits dans l'atmosphère terrestre, mais à l'autre, euh, aux antipodes, à l'autre bout de la Terre, ils vont avoir traversé toute la Terre avant euh, d'atteindre le détecteur. Ils vont avoir parcouru à peu près 13 000 km euh, le diamètre de la Terre. Et ce qu'a fait l'expérience Super-Kamiokande, c'est qu'elle a euh, mesuré donc, la direction des neutrinos et elle a observé... On le voit sur euh, cette image euh, qui n'est peut-être pas euh, extrêmement claire, mais disons que c'est un un nombre. Les les points noirs sont des points expérimentaux. C'est le le nombre de neutrinos observés en fonction de euh, l'angle zénithal. Donc, pour faire simple, l'angle par rapport au zénith, l'angle d'incidence des neutrinos par rapport au zénith. Pour faire simple, quand vous êtes à gauche, euh, vous avez des neutrinos qui ont traversé toute la Terre. Et quand vous êtes à droite, ce sont des neutrinos, au contraire, qui euh, viennent des des neutrinos descendants, alors que là, ce sont des neutrinos montants. Et vous avez, donc, les points noirs, c'est, c'est la mesure expérimentale. Les carrés orange, ce sont euh, les prédictions théoriques. Et ce que vous voyez, c'est que pour les neutrinos descendants, la mesure est en accord avec la prédiction, tandis que pour les neutrinos montants, ceux qui ont traversé toute la Terre, euh, vous voyez un déficit. Euh, vous voyez qu'il y a beaucoup moins de neutrinos euh, observés que de, que de neutrinos attendus. Et l'explication, elle est toute simple. C'est que, euh, quand j'ai parlé d'oscillation, j'ai, je, 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 je n'ai pas pas euh, euh, parler de la longueur d'oscillation mais avant d'atteindre le maximum de l'oscillation la, la distance si vous voulez, qu'il faut parcourir pour atteindre le maximum d'oscillation, c'est la longueur d'oscillation et en fait ce que euh, ce résultat indique c'est que euh, la longueur d'oscillation des neutres atmosphériques c'est, elle est de l'ordre de grandeur dis, disons du diamètre de la Terre donc ceux qui n'ont parcouru que 20 km c'est tout petit par rapport au diamètre de la Terre ben, ils sont au tout début de l'oscillation, donc ils n'ont quasiment pas oscillé. Et ceux qui ont traversé toute la Terre, ils ont eu le temps d'arriver euh, au pic au pic de l'oscillation. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est que ce sont les neutrinos ioniques qui ont oscillé, pas, euh, pas les neutrinos électroniques. Et l'explication, c'est en termes d'oscillation de neutrinos ioniques en neutrinos toïques. Je n'ai pas parlé du détecteur Super-Kamiokande et je vais dire quelques mots. On envoie une image ici qui est peut-être pas très claire, mais c'est une grande cuve de 50 000 litres d'eau et c'est ce qu'on appelle un détecteur à effet Cherenkov. Alors je vais expliquer ce que c'est que, que l'effet euh, Cherenkov. Euh, l'effet Cherenkov, en fait, c'est le fait que euh, quand une particule chargée se déplace dans un milieu transparent comme l'eau à une vitesse supérieure à la vitesse de la lumière. Là, il y a un paradoxe apparent que je vais expliquer tout de suite, mais une particule chargée se déplace en vitesse supérieure à la vitesse de la lumière va émettre des photons de manière cohérente qui vont faire une lumière bleutée, une lumière bleutée qui décrit un cône euh, autour de la direction de propagation de, de la particule chargée. Alors j'ai parlé de particules qui se propagent à une vitesse supérieure de la lumière dans, dans l'eau. Alors ça, ça, ça semble impossible, puisque la vitesse maximale, normalement, c'est la vitesse de la lumière dans le vide. Dans un milieu matériel, dans un milieu transparent comme l'eau, il y a ce qu'on appelle un disque de réfraction, n, qui est plus grand que 1. Et la vitesse de la lumière, c'est c divisé par n. Plus petite donc que la vitesse de la lumière dans le vide. Il suffit que notre particule chargée se propage à une vitesse proche de la vitesse de la lumière pour qu'elle se dépalasse plus rapidement que la lumière. Et dans ce cas, elle va admettre cette lumière bleutée et ça va donner un cône que euh, on observe dans... Dans le le détecteur de superchemocorde. Donc il y a énormément, c'est une cuve d'eau, une énorme cuve d'eau. Et on voit ici, alors on mesure les photons qui qui sont la lumière qui est émise. Et euh, on observe ici, ça correspond à à, à un électron qui a été produit par l'interaction de neutrinos électroniques. On observe très nettement un cône. La couleur ici, il y a de de l'électronique derrière, ça correspond au nombre de photons. Donc j'ai parlé de lumière bleutée. Là on voit du vert, c'est simplement que il y a un nombre de photons euh, différents qui, qui arrivent ici et qui arrivent là. Alors, euh, d'où viennent ces électrons Il y a aussi des muons. Ils viennent de l'interaction des neutrinos dans l'eau. Les neutrinos vont interagir avec un noyau euh, de soit, soit d'un, d'un atome d'hydrogène, soit d'un atome d'oxygène dans la molécule d'eau. et Ils vont produire une particule chargée qui est soit un muon si c'est un neutrino muonique, soit un électron, si c'est un neutrino électronique. J'ai passé un peu de temps à parler donc de, de cet effet de Cherenkov, car il joue un rôle dans euh, d'autres types de détecteurs dont je parlerai plus tard. Voilà pour la, la, la découverte des oscillations des neutrinos atmosphériques. Donc, euh, et j'ai oublié de dire que le prix Nobel de 2015 a eu deux récipiendaires. Il y a eu donc les, le porte-parole de l'expérience SNOW. Et le porte-parole de l'expérience Super-Kamiokande pour les oscillations des neutrinos atmosphériques. Depuis, de nombreuses expériences ont confirmé les oscillations. Et là, je vous ai mis, on le voit à peu près correctement, une figure qui est très intéressante. Ça, c'est l'expérience KamLAND, toujours au Japon, qui a mesuré en fait, des neutrinos provenant des centrales nucléaires environnantes. Euh, il y en avait beaucoup en service à l'époque, c'était bien avant malheureusement la catastrophe de, de Fukushima avec une distance moyenne de réacteurs nucléaires de 150 km et ici ce que vous voyez en fait il faut la, c'est un nombre de neutrinos électroniques mesurés en fonction de la distance en fait c'est la distance mesurée par l'énergie des neutrinos mais disons en gros la distance et euh, donc en fait ce nombre de neutrinos euh, euh, électroniques que l'on observe, si les neutrinos ont beaucoup oscillé dans une autre saveur, on va en observer moins. Donc quand vous voyez un creux, c'est en fait un maximum d'oscillation, les neutrinos électroniques ont beaucoup oscillé dans une autre saveur, et dans Kaplan, vous ne détectez que des neutrinos électroniques. Donc là, vous avez un maximum d'oscillation, et là, vous avez un minimum d'oscillation. C'est là que vous voyez le maximum de neutrinos électroniques, parce qu'il y en a peu qui ont oscillé. Donc on voit sur cette belle figure, euh, une, euh, la mesure expérimentale de la courbe que je vous montrais tout à l'heure, avec alors c'est la distance visée par l'énergie, donc c'est, c'est moins, moins net, disons, mais c'est bien la même forme avec les deux minima d'oscillation et ici le deuxième maximum d'oscillation. On a, euh, j'ai déjà donné beaucoup de détails, donc je, l'histoire s'est continuée avec, euh, je vais pas rentrer dans les détails, avec la découverte de nouveaux canaux d'oscillation euh, dans les années 2010. Venons-en maintenant un petit peu à, à, à l'interprétation théorique de ces résultats et euh, à ce que ces oscillations nous ont appris sur les propriétés des neutrinos. Alors, je, ce que j'ai oublié de dire en, en introduction, c'est que pendant longtemps, euh, on pensait que les neutrinos étaient de masse nulle. Dans la théorie de la désintégration bêta, par exemple, de Fermi, et dans les théories qui ont suivi, les neutrinos euh, n'avaient pas de masse. On pensait que c'était des, des particules de masse nulle. Et en fait... Ce que nous disent les, solutions, les oscillations, pardon, c'est que oui, ils ont une masse. Euh, c'est un, le phénomène des oscillations, c'est un phénomène qui est dû à la mécanique quantique et qui ne peut s'expliquer que si les neutrinos ont une masse et même des masses différentes entre différents types de neutrinos. Je vous ai parlé de la longueur d'oscillation, c'est le, la, la distance qu'il faut parcourir pour arriver au pic de l'oscillation. Euh, en fait, sa longueur d'oscillation, elle dépend de l'énergie de neutrinos, mais aussi... De la masse, alors plus précisément ce qui apparaît ici c'est delta m carré. Delta m carré c'est la différence des carrés des masses des deux types de neutrinos qui, qui intervient dans cette oscillation. Si vous voulez penser à une masse carrée, en fait c'est une différence de masse au carré qui intervient aussi ici au dénominateur. Autrement dit, la longueur d'oscillation elle dépend directement, non pas des masses des neutrinos mais de, de la différence des carrés de leur masse. Et on a vu qu'on avait observé des oscillations dans. Euh, parmi les neutrinos solaires et parmi les neutrinos atmosphériques. Et en fait, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que ces oscillations sont caractérisées par des longueurs d'oscillation différentes, ce qui veut dire qu'il y a deux euh, delta m carrés euh, différents. Et donc, euh, c'est cohérent avec le fait qu'on a trois masses différentes, trois espèces de neutrinos, trois masses différentes. Et si vous avez trois masses, que vous faites des différences, vous ne pouvez faire que deux différences avec, euh, avec trois quantités. Et ce que nous disent donc en observant, en mesurant la longueur d'oscillation, en fait, c'est là où je voulais en venir, on mesure la différence de masse au carré. Donc on mesure, pas tout à fait directement les neutrinos, mais presque. Et en mesurant notamment le delta m carré qui gouverne les oscillations atmosphériques, euh, on arrivait à dire que euh, au moins un neutrino, en pratique le plus lourd, euh, a une masse qui est. 1 million de fois plus petite que celle de l'électron. L'électron étant déjà euh, la partie élémentaire hors neutrino, la plus, euh, la plus, parmi les constituants de la matière, la plus légère. Le proton est, deux, est euh, 2000 fois plus lourd que l'électron. Donc l'électron est déjà très léger, et eh bien les neutrinos sont au moins un million de fois plus légers. Ce qui amène quelques questions euh, pour les théoriciens. Pourquoi ces masses sont si petites et puis, euh, aussi, quelle est, quelle, est, quelle est l'origine Quel mécanisme les a produits Et cette question, on le verra, il y a une autre question euh, que j'ai mentionnée en introduction. Est-ce que les neutrinos sont leurs propres antiparticules Alors, Je vais en dire un peu plus sur ces, sur ces euh, deux questions, mais avant d'y arriver, euh, j'ai parlé de ce que les oscillations nous ont appris. Voyons ce que les oscillations Encore nous apprendre qu'il y a a encore un programme euh, expérimental de recherche d'oscillation très important. Euh, On est passé maintenant à des oscillations sur des très grandes distances, euh, avec soit des des neutrinos de réacteurs, soit des neutrinos, des faisceaux de neutrinos produits par des accélérateurs et qu'on envoie vers des détecteurs qui sont situés entre 300 km et 1300 km de la source. Donc ce sont des distances absolument énormes. La première question qui, bon, est peut-être pas la plus, la plus fondamentale mais euh, à laquelle on n'a pas de réponse pour, pour l'instant est quel est l'ordre de la masse des neutrinos Qu'est-ce que ça veut dire On a trois masses de neutrinos, M1, M2, M3, bon, et euh, la question qu'on se pose, on sait qu'une différence de masse au carré correspond aux oscillations des neutrinos solaires, c'est la petite différence là, et une autre différence de masse au carré, c'est la grande différence ici, ou là, correspond aux oscillations des neutrinos atmosphériques. Eh bien, L'ordre des masses de neutrinos, c'est est-ce que le delta M carré solaire, c'est la différence de masse au carré des deux plus légers, ou la différence de masse au carré des deux plus lourds Si c'est la la différence au carré des deux les plus légers, on parlera d'ordre normal, et euh, c'est juste le le jargon des physiciens. Et si c'est la différence des deux euh, masses les plus lourdes, on parlera d'ordre inverse. Comment ça va se manifester ça dans une expérience d'oscillation de neutrinos alors, Je vous ai dit qu'on on, on faisait maintenant des expériences où les, 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 les faisceaux de neutrinos parcourent des distances et neutrinos qui sont produits par exemple dans des accélérateurs parcourent des distances de plusieurs centaines de kilomètres avant d'atteindre le détecteur. Or, si vous lancez un, un, un faisceau, vous aurez un faisceau un détecteur qui se trouve à 1000 km par exemple, comme la Terre est sphérique, vos neutrinos ils vont traverser la croûte terrestre. Et le fait qu'ils traversent la croûte terrestre fait qu'ils vont interagir avec euh, avec la la matière euh, qui est à l'intérieur de la Terre, de la croûte terrestre, et ça va modifier leur oscillation. Et même, ça va modifier, euh, introduire une différence entre les oscillations des neutrinos et des antineutrinos. Et euh, suivant que l'ordre est normal ou inverse, soit les oscillations des neutrinos vont être amplifiées par rapport à celles des antineutrinos, soit elles vont être réduites. C'est représenté sur ce schéma où vous avez euh, le euh, rapport, si vous voulez, de euh, la probabilité d'oscillation des antineutrinos divisé par celle des neutrinos en fonction de la distance. Et là, vous voyez que euh, c'est plus grand que 1, donc vous avez plus d'oscillation d'antineutrinos que de neutrinos. C'est le cas où vous avez un ordre inverse. Et là, le rapport est petit que 1, vous avez plus d'oscillation de neutrinos que d'antineutrinos. C'est le cas où vous avez un ordre normal. Ça, c'est pour la prochaine génération d'expérience. Une autre question qui est pour la prochaine génération d'expérience, euh, même si on a déjà quelques indications dessus, c'est est-ce que les neutrinos... Alors, je vous ai dit que les neutrinos et les antineutrinos n'oscillent pas de la même manière dans, dans la Terre, mais c'est vraiment dû à leur interaction avec la matière de la croûte terrestre. Mais dans le vide, euh, par contre, euh, on peut se poser la question est-ce que euh, les neutrinos et les antineutrinos ont un comportement différent est-ce qu'il y a la même probabilité qu'un neutrino muonique se transforme en neutrino électronique qu'un antineutrino muonique se transforme en, en antineutrino électronique Pour le moment, on ne le sait pas. Et pour répondre à cette question, il faut vraiment que les neutrinos aient parcouru une très grande distance car la différence entre ces deux probabilités euh, euh, n'est observable que... Lorsque la, les oscillations qui sont caractérisées par la plus grande distance d'oscillation, d'oscillation la plus grande longueur d'oscillation, pardon, euh, ont eu le temps de se développer. Si on observe une différence, euh, ça veut dire qu'il y a un comportement différent des particules et des antiparticules. Et ça, c'est quelque chose d'une propriété fondamentale qui est, euh, qu'on appelle, dans le jargon des physiciens, on appelle ça la violation de la symétrie CP. CP étant une symétrie dans laquelle, on, une transformation dans laquelle on échange une particule par son antiparticule et on renverse leur direction. Si elle va vers la droite, l'antiparticule va vers la gauche. En termes plus simples, disons, c'est euh, le comportement euh, des particules par rapport à celui des antiparticules. Si la symétrie CP est respectée, elle se comporte de la même manière et sinon, elle se comporte de manière différente. Ce serait une. Une nouveauté car pour l'instant ça n'a pas été observé dans le secteur des neutrinos. On a des premières indications de l'expérience en cours, mais ce n'est pas suffisant pour conclure qu'on a vraiment découvert euh, une violation de CP dans les oscillations de neutrinos. Pour cela, il va falloir euh, la prochaine génération d'expérience qui va débuter entre 2025 et 2030. Et vous avez des. Alors on peut faire ça avec, comme je l'ai dit précédemment, des, des faisceaux de, de, de neutrinos produits par des accélérateurs c'est l'expérience Dune aux états unis euh, et où l'expérience euh, Tokai to kamiokande qui est une extension de super Supercamioconde euh, au Japon et vous, mais vous pouvez le faire aussi avec ce genre d'expérience avec des neutrinos émis par euh, qui sont en fait des antineutrinos par des réacteurs nucléaires c'est l'expérience Juno en Chine donc je, je n'ai pas mentionné les collaborations, les, la présence des, des physiciens français, j'aurais dû le dire, mais euh, les physiciens français euh, sont impliqués euh, à la fois dans le Juno et dans, et dans Dune, et aussi d'ailleurs dans KM3Net, qui est encore un autre type euh, d'expérience, qui est ce qu'on appelle les télescopes à neutrinos. Celui-ci est, est installé dans, dans la Méditerranée, et en fait ce qu'on appelle les télescopes à neutrinos, euh, ce sont des détecteurs qui observent euh, les neutrinos qui viennent du cosmos. Donc voilà les deux questions euh, que les oscillations peuvent nous apprendre dans le futur. Je vais maintenant en venir à des questions euh, plus fondamentales euh, et qui restent encore ouvertes. Euh, une que j'ai déjà mentionnée, est-ce que le neutrino est sa propre antiparticule euh, Si c'est le cas, c'est possible car il n'a pas de charge électrique il serait ce qu'on appelle un, un fermion de Majorana. On appelle fermions les, les constituants de, de la matière. Euh, fermion de Majorana, du nom du physicien italien euh, Ettore Majorana, qui a euh, introduit le, 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 le premier, ce concept de, de fermion de, de Majorana, et euh, qui est une figure très mystérieuse parce qu'il euh, a, il a disparu. On ne sait pas exactement, on connaît sa date de naissance, 1906, mais pas sa date de décès. Euh, la dernière trace qu'on a de lui, c'est en, en 1938. et euh, On ne sait pas ce qui s'est passé, s'il si s'est suicidé, s'il si a, si, si a quitté l'Italie. Pour, euh, on ne sait pas. L'autre euh, grande question, c'est quelle est l'origine des masses des neutrinos Pourquoi sont-ils aussi euh, si légers Et enfin, euh, les neutrinos ont-ils joué un rôle dans le fait que euh, l'univers est constitué essentiellement de matière avec très peu d'antimatière. Alors, il y a des questions auxquelles on pourra répondre facilement, d'autres qui resteront peut-être mystérieuses pendant plus longtemps. Euh, je vais aborder maintenant ces, ces questions, en commençant par une question que, dont on aura probablement un jour la réponse expérimentale. Les neutrinos sont-ils leur propre antiparticules Je vous ai dit que si le neutrino était sa propre antiparticule, c'est ce qu'on appelle un neutrino de Majorana. Euh, si les différences sont antiparticules, comme l'électron est différent du positon, on parle de neutrino de Dirac. Eh bien, il y a une, une, un processus physique qui peut nous permettre de différencier ces, ces deux cas. C'est la double désintégration bêta. On a vu la désintégration bêta. On a vu que c'était une désintégration d'un noyau atomique dans lequel un électron et un antineutrino sont émis. Euh, émission d'un électron et d'un antineutrino, eh bien, il se trouve que dans certains noyaux, on peut avoir une double désintégration bêta, c'est-à-dire que euh, deux, ne- deux neutrons du noyau se transforment en protons, électrons et, et antineutrinos. Euh, donc, ça, c'est ce qu'on appelle la double désintégration bêta avec émission de neutrinos. Donc, ça décrit exactement ce que j'ai dit il y a deux électrons et deux antineutrinos. C'est un processus qui en lui-même est extrêmement rare. Et vous avez, si les neutrinos sont des neutrinos maïronas, s'ils sont leurs propres antiparticules, en fait, euh, vous ne pouvez plus dire que ces deux antineutrinos qui sont produits, c'est des antineutrinos, mais ça peut être un des deux antineutrinos, on pourrait aussi bien dire que c'est un neutrino. Et que peut faire un neutrino, un neutrino, comme toute particule avec son antiparticule Ils peuvent s'annihiler. Ou, euh, et c'est ce qui est représenté par ce schéma. Donc, si ça n'y on ne les voit pas. Et on ne voit, en fait, qu'un euh, noyau euh, atomique qui devient un autre noyau atomique avec l'émission de deux électrons sans neutrinos. C'est ce qu'on appelle la double désintégration bêta sans émission de neutrinos. La première, on l'a, phénomène extrêmement rare, on l'a déjà observé expérimentalement. La deuxième, on la recherche activement. Pourquoi Parce que, comme je viens de vous le dire, elle n'est possible que si les neutrinos sont des neutrinos de Majorana. Donc si on observe ce processus, on sait que les neutrinos sont leurs propres antiparticules. Donc euh, j'ai dit que la double désintégration bêta avec émission de deux neutrinos avait déjà été euh, observée avec une demi-vie de l'ordre de 10 puissance 22 années. Demi-vie, c'est euh, la durée qu'il faut attendre pour que, euh, si vous avez une certaine quantité de, de noyaux radioactifs, euh, vous n'en ayez plus que, plus que euh, la moitié au bout de cette... Euh... Donc 10 puissance 22 années, vous voyez que c'est un, c'est un, un nombre extraordinairement grand. Et pour euh, le processus sans émission de neutrinos, qu'on n'a pas encore observé, mais qu'on recherche actuellement, euh, c'est au moins 10 puissance 26 années. Si je vous disais tout à l'heure qu'on euh, avait euh, deux possibilités pour, euh, euh, pour, euh, pour l'ordre des masses de neutrinos, donc qui pouvaient être euh, inverse ou, ou, euh, ou normales, et que euh, s'ils sont des, des fermions de, de, de Majorana, donc ils peuvent donner la double désintégration bêta, et si l'ordre des masses de neutrinos est inverse, on pourrait pourrait l'observer dans la prochaine génération d'expériences. Sinon, il faudra attendre beaucoup plus longtemps avec des expériences beaucoup plus euh, difficiles et euh, beaucoup plus plus coûteuses si euh, l'ordre des masses des neutrinos est, est normal. Alors, quelle est l'origine des, des, des masses des neutrinos C'est une des questions euh, fondamentales qui se posent aussi. et euh, une, une hypothèse séduisante, bon, qui reste une spéculation pour le moment, euh, serait qu'en fait, les neutrinos se, euh, ont un couplage, ils interagissent avec des neutrinos beaucoup plus lourds, qui sont des neutrinos euh, de Majorana, c'est-à-dire que ceux-là sont euh, leurs propres antiparticules, et dans ce cas-là, euh, la petitesse des masses des neutrinos serait, serait expliquée à travers euh, cette formule. La masse des neutrinos serait euh, le rapport euh, d'une masse au carré divisé par la masse de ces neutrinos de Majorana lourd, grand N désigné ainsi par grand M, et M étant beaucoup plus petit que, que grand M. On pourrait expliquer ainsi la petitesse des, des masses des neutrinos. Et on pourrait aussi, grâce à ces neutrinos de Majorana super lourds, donc neutrinos Majorana, ça veut dire qu'ils sont leurs propres antiparticules, on pourrait expliquer ainsi euh, l'asymétrie matière-antimatière de de l'univers de la manière suivante. Dans l'univers primordial, on a une grande quantité de ces neutrinos de Majorana lourds, et ils peuvent se désintégrer soit en en neutrino électrons soit antineutrino euh, positron, l'antiparticule de l'électron. Donc je l'ai un peu plus, euh, un peu plus euh, détaillé ici. Euh, ce, ce mécanisme donc, pour euh, expliquer euh, la symétrie matière-antimatière de l'univers. Donc c'est simplement le fait, ce qu'on appelle la symétrie matière-antimatière, c'est simplement le fait que toutes les structures qu'on observe dans l'univers sont constituées de matière avec seulement des traces d'antimatière. Et euh, on s'attendrait en fait, si on n'avait pas de, de, de mécanisme pour créer une asymétrie entre la matière et l'antimatière, on s'attendrait à ce que quasiment toute la matière s'annule avec l'antimatière et qu'il ne reste que des quantités infimes de matière, moins d'un milliardième de ce que nous observons. Ça, c'est ce que les calculs nous disent. Si on avait exactement, à l'origine, le nombre exact de matière, le, le, la même quantité de matière et d'antimatière. Donc, pour expliquer que ce n'est pas ce que nous observons, nous observons que l'univers est rempli de matière avec des quantités euh, très faibles d'antimatière il faut euh, l'expliquer. Et il y a un mécanisme pour ça qu'on appelle euh, la baryogénèse. L'idée, donc, c'est de, c'est de produire. Euh, par un mécanisme spécifique, un, accès de, un excès de matière par rapport à l'antimatière. Et un mécanisme de, de baryogénèse euh, absent de la théorie standard qui devient possible en présence de neutrinos de Majorana lourds, les neutrinos dont je vous ai parlé euh, précédemment, qui pourraient expliquer les petites masses des neutrinos que nous connaissons, euh, c'est que euh, ces neutrinos de Majorana pourraient se désintégrer euh, préférentiellement en matière plutôt qu'en antimatière, c'est-à-dire en leptons plutôt qu'antileptons, ou disons en électrons, euh, en électrons plutôt, que, plutôt qu'en mions. Un moyen, alors évidemment c'est une, euh, c'est une, à ce niveau-là, c'est, c'est une spéculation puisqu'on parle de, de nouveaux neutrinos très lourds qu'on ne peut pas observer directement mais euh, on peut tester à défaut de pouvoir les observer directement on peut tester cette hypothèse en recherchant la double désintégration bêta sans émission de neutrinos qui n'est possible que si les neutrinos sont euh, des particules de Majorana sont donc leurs antiparticules et en recherchant la violation de CP dans les oscillations pour terminer je vais aborder un autre sujet euh, qui est celui de, de l'astronomie des neutrinos dont je ne dirai euh, pas grand chose. Euh, mais c'est le fait que comme les neutrinos interagissent très peu, ils peuvent traverser de grandes distances dans, dans, dans l'univers et en les observant, on peut en apprendre, apprendre des choses sur la source qui les, a, qui les a émises. Alors, L'exemple qu'on connaît déjà, c'est le cas euh, des neutrinos du Soleil. Ici, vous avez, dont on a déjà abondamment parlé, et euh, ici vous avez une image en fait euh, des neutrinos du Soleil. Donc les différentes couleurs indiquent là où il y a la plus grande concentration de, de neutrinos. Et vous voyez que euh, les neutrinos euh, émis par le Soleil viennent d'une direction euh, privilégiée dans le siècle, qui est justement la, la, la direction du, du Soleil. Un événement encore plus, donc ça c'est quelque chose que l'on, que l'on connaît bien, un événement encore plus. Euh, spectaculaire, c'est euh, l'explosion de la supernova 1987A. Ah, les supernovas sont des, euh, sont des étoiles extrêmement massives en fin de vie qui ont terminé les mécanismes euh, nucléaires qui leur permettent de fournir de l'énergie et qui, euh, qui s'effondrent sur elles-mêmes euh, par l'effet de la gravitation. Et ensuite, vous avez euh, une explosion de, de ces supernovas qui a la particularité d'émettre un grand nombre de neutrinos. Donc, il, c'est, c'est, il s'agit d'événements assez rares à une distance suffisamment proche de notre galaxie en tout cas. Et la supernova 1987A, euh, c'est une supernova donc, qui, s'est, euh, qui a explosé dans, euh, à, prox- à proximité de notre, euh, de notre galaxie, dans ce qu'on appelle le, le, le grand nuage de Magellan, et euh, elle, a émis, au plus précis, elle a émis une grande quantité neutrino et on a détecté en fait sur Terre avec des détecteurs de neutrinos, on a détecté une vingtaine de neutrinos en l'espace de euh, 12 secondes. Alors comment est-on capable de dire que ces neutrinos qu'on a détectés euh, sont associés à une explosion de supernova Tout simplement parce que l'explosion de supernova produit produit également énormément de photons et donc c'est un événement qui est très visible, très brillant, dans le ciel, si elle est suffisamment proche ce qu'il est, euh, euh, on, peut, on peut même l'observer à l'œil nu et plus efficacement encore évidemment avec des télescopes donc on a pu voir en fait que les neutrinos sont arrivés même un peu en avance sur la lumière, quelques heures euh, et ça c'est, c'est un phénomène qu'on, qu'on explique tout simplement par le fait que comme on l'a dit précédemment, les neutrinos interagissent très peu, donc ils ont pu s'extirper euh, de la supernova beaucoup plus rapidement euh, que les photons et parvenir sur Terre euh, quelques heures avant les photons. Enfin, et je vais, je vais arriver à, à, mes, à mes conclusions, euh, donc pour terminer sur, euh, sur les neutrinos, donc euh, sur le, ce qu'on appelle l'astronomie des, des neutrinos. Euh, je vais vous montrer donc une image d'une, d'une expérience euh, il euh, y, y a plusieurs types d'expériences qui essaient de, de détecter donc les neutrinos de, de très haute énergie il y en a une qui est, une, qui est au pôle sud et qui s'appelle IceCube et en fait je vous ai parlé tout à l'heure euh, de euh, euh, d'effet de Cherenkov donc de, 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 la, de la détection donc des, d'une, d'une particule chargée par, euh, par la lumière euh, bleutée qu'elle émet dans, dans l'eau et euh, c'est le principe qui est utilisé ici dans un détecteur comme, euh, comme IceCube situé au pôle sud, alors c'est pas dans l'eau mais c'est dans la glace euh, on a des, euh, des détecteurs en fait, qui vont détecter cette lumière euh, cette lumière de Cherenkov et euh, pouvoir ainsi dire qu'un neutrino est, est passé et permettre de mesurer des neutrinos de très haute énergie, donc qui viennent de euh, très loin dans le cosmos. J'en arrive donc à, à, à mes conclusions. Donc en conclusion, je dirais que euh, la physique du neutrino a, euh, déjà, euh, est déjà une discipline assez ancienne. Et euh, on a appris beaucoup de choses sur eux. On a appris qu'ils pouvaient se transformer euh, d'une espèce en l'autre par euh, le mécanisme qu'on appelle les oscillations de neutrinos. On a appris par ce mécanisme même qu'ils ont une masse extrêmement petite. Mais on ignore encore un certain nombre de choses. On, on ignore euh, l'origine euh, de leur masse. On ne sait pas si les antineutrinos oscillent comme les neutrinos. Je vous ai dit que c'était un des objectifs des expériences de la prochaine décennie et euh, on ne sait pas non plus si les neutrinos sont euh, leurs propres antiparticules donc on a devant nous un certain nombre de, d'expériences qui vont nous permettre de répondre à certaines de ces questions et peut-être si on trouve que les neutrinos sont leurs propres antiparticules si on trouve euh, que les les neutrinos n'oscillent pas comme les antineutrinos, ça pourra nous donner euh, une idée que les neutrinos pourraient être à euh, l'origine du fait que notre univers est essentiellement constitué de de matière. Enfin, c'est la dernière chose dont j'ai parlé, les neutrinos sont aussi des messagers du cosmos qui peuvent nous donner des informations sur euh, des astres très lointains, sur l'origine des rayons cosmiques de très haute énergie ou sur le mécanisme d'explosion des supernovas. Voilà.